0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien gozando de cada cosa buena que el Señor nos da porque nos ama, de su gracia con la cual nosotros podemos vivirlo todo cristianamente, a imitación de nuestro Señor Jesucristo y de esa forma pues ir al cielo, que es nuestra meta final, es lo que más queremos en la vida, llegar a la gloria de Dios y para ello es indispensable que nosotros aprovechemos la gracia que Dios nos da. Sin la gracia no podemos ser santos, sin la gracia no podemos alcanzar la vida eterna necesitamos de la gracia de Dios. Y Dios nos la da, nos la da gratuitamente, nos la da todos los días, pues hay que aprovecharla, haciendo que la gracia empape todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones, todas las cosas que tenemos que hacer día con día. Y nos vaya haciendo crecer progresivamente en la fe, la esperanza y la caridad. Como lo han hecho ya tantos hermanos nuestros, nuestros hermanos los santos, el día de hoy la iglesia celebra la Cátedra de San Pedro. Es decir, celebramos el hecho de que Dios quiere pastorearnos a través de su Hijo, y su Hijo, ¿sí? la misión pastoral de Cristo, está presente en la iglesia de forma sacramental, a través de la autoridad que ejerce el Papa, especialmente como sucesor de Pedro, y también los apóstoles con sus sucesores, los obispos. Y en definitiva, todos los sacerdotes y pastores de la iglesia, es decir, obispos, sacerdotes, diáconos, ejercemos una, una misión pastoral que viene de Cristo, y esa misión Dios quiere que siga viva en la iglesia. Nos quiere pastorear así a través de la misma iglesia, a través de medios humanos. Esta capacidad que tenemos los pastores de enseñar y gobernar al pueblo de Dios debe estar anclada en el amor, en el conocimiento de Cristo, en el amor por las ovejas. Es muy importante que quienes ejercemos este ministerio lo hagamos de esta manera para ejercerlo bien para que demos buen ejemplo, testimonio seamos fieles a nuestros compromisos defendamos al pueblo de Dios, al rebaño lo alimentemos con los sacramentos, con la palabra lo llevemos al encuentro definitivo con Cristo y además celebramos a otros santos como siempre cada día la iglesia tiene una serie de santos un elenco de hermanos nuestros que ya lo lograron ya están en la gloria de Dios yo quiero destacar hoy a San Papías Sí, así se llamaba, perdonen ustedes que los malos gustos que tenían los papás de aquel tiempo que así le ponían a sus hijos, no se crean, pues a lo mejor era un nombre muy popular en su tiempo. Se trata de un obispo que vivió durante el siglo II, que fue obispo de la ciudad de Hierápolis y los datos que tenemos de él son muy pocos, pero los hemos recibido gracias a una obra muy importante para la historia de la iglesia, una obra documental antigua que se llama Historia Eclesiástica, de San Eusebio de Cesarea, que la va a escribir en el siglo IV. Entonces, como que investiga, busca las fuentes, y lo que le interesa a San Eusebio de Cesarea, también él es santo, es encontrar testimonio de la sucesión apostólica, es decir, de aquellos que conocieron a los apóstoles, y que nos cuentan ellos acerca de cómo se vivía la fe en los primeros siglos. Como, como la heredaron ellos de los apóstoles. Y dice de Papías que fue obispo de esta ciudad de Hierápolis, compañero de San Policarpo. Ambos fueron discípulos de San Juan, de San Juan Apóstol Evangelista, y que él les había enseñado de forma directa muchas cosas. Entonces, supuestamente, Papías sería uno de los que diría que los cuatro evangelios que tenemos en las Escrituras ya eran conocidos por las primeras comunidades cristianas. Y este dato lo, le va a parecer muy importante a San Eusebio de Cesarea y lo va a recoger en su obra Historia Eclesiástica. Es muy interesante porque, como buen historiador, ¿verdad? trata de ser imparcial eh, San Eusebio de Cesarea y pone del pobre de San Papías que era un hombre de mediana inteligencia, o sea, que era, era mediocre, no era muy listo. Eh, recoge este dato y es interesante que lo haga porque, bueno, podemos ser santos con todas nuestras limitaciones, ¿eh? Este hombre fue santo porque se dedicó a entregarle su vida al Señor y llegó a ser obispo de una gran comunidad y le transmitió lo que él mismo había recibido de los apóstoles, aunque no fuera una persona muy inteligente, como dice San Eusebio de Cesarea. Pues ahí tenemos un dato importante de fe, el ejemplo de un santo del que no sabemos gran cosa, pero nos damos cuenta lo importante que es la historia de la iglesia, que nos lo da a conocer. Y en este caso, gracias a esa obra importantísima que se llama Historia Eclesiástica de San Eusebio de Cesarea. Tenemos un santo escribiendo acerca de otro santo. San Eusebio dice que Papías escribió algunas cosas, pero no han llegado hasta nosotros los escritos de San Papías de Hierápolis. Pues bien, ahí tenemos el ejemplo de los santos y un dato histórico de interés para todos nosotros como católicos. Pero recuerden que aquí en Mañana de Bendición, el hilo principal es hacer una reflexión sencilla Teológica acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello nos estamos ubicando en la historia de la iglesia, porque para comprender cómo ha evolucionado la comprensión teológica que la iglesia tiene del Señor, es necesario conocer la historia de la misma. Por eso estamos dándonos tiempo para hacer este recorrido histórico ya hablamos de la iglesia antigua, hablamos de la iglesia medieval, estamos ahora hablando de la iglesia durante la Edad Moderna. Durante la Edad Moderna hay una serie de procesos sociales, culturales, que son muy importantes para entender el cristianismo en la situación actual. En primer lugar tenemos el proceso de secularización. Cada día la visión religiosa del mundo va siendo marginada, expulsada de la vida pública. Cada día influye menos la postura religiosa en la configuración social. Segundo, surgen los nacionalismos. La identidad de la persona se define ante todo por el país al que pertenece. Y trata de guardar una semejanza cultural y también religiosa con sus conciudadanos. Así que si vivimos en la España de la Edad Moderna, pues es seguro que seamos católicos. Mientras que no va a ser tan seguro si vivimos en otro país europeo, como Inglaterra, o los Países Bajos, o Alemania. Entonces tiene que ver mucho esto con la identidad. En ocasiones, por ejemplo... Se piensa que si alguien aquí en un país mayoritariamente católico no es católico, entonces tampoco está con este país, tampoco es patriota. Es decir, el español que no es católico, pues no es español. Y lo mismo le sucede a los católicos en Inglaterra. Si los ingleses no son católicos, ellos se separaron de, de la iglesia de Roma, entonces el católico, el papista, el que sigue continúa obedeciendo al papa, ese no es inglés. Entonces Sucede mucho esto, la identificación nacional por encima de la identificación religiosa. Y se configura un régimen, el régimen absolutista, que hace que las naciones europeas concentren el poder en la figura del rey. Y luego esto ayuda, ciertamente, a ese proceso de homogenización, es decir, de unificación cultural, que hará de las naciones europeas grandes potencias, potencias coloniales, que van a conquistar muchos lugares del mundo y van a llevar allá su cultura. Es la expansión de Europa, en realidad. Por primera vez las naciones europeas van a tener una relevancia mayor que los imperios orientales. Por primera vez desde la caída del imperio romano. El imperio romano fue una gran potencia, no hay duda. Pero posteriormente las naciones europeas se fragmentaron. ¿Sí? Su surgimiento al caer el imperio romano hizo que fueran pequeñas unidades mucho más débiles en el sentido político y militar. Comparados, por ejemplo, con el imperio de los persas asánidas, ¿sí? por poner un ejemplo, o el imperio chino o el imperio mongol. Fueron grandes imperios. Los mongoles conquistaron prácticamente todo el continente asiático y llegaron a las profundidades de Europa. O con el imperio de los abásidas, de los, de los musulmanes, y posteriormente de los turcos otomanos, que fue otro gran imperio. En cambio, las naciones europeas habían estado confinadas al continente europeo y fraccionadas en múltiples eh, pequeñas naciones, sin embargo, con este proceso viene ahora el que las naciones europeas se van a convertir en verdaderos imperios. Va a haber un imperio portugués, un imperio español, un imperio francés, un imperio británico. Podemos decir también hasta cierto grado un imperio de los Países Bajos. Otras naciones en menor grado también van a ser colonialistas, pero principalmente estas se van a convertirse en naciones muy poderosas al mismo tiempo que Rusia. Por el otro lado, la parte oriental de Europa, Rusia, se convierte en el gran imperio, empujando a los turcos, empujando a los mongoles hacia las regiones de Asia Central, mientras ellos se van adueñando de la parte de Asia que está más cercana a Europa. Bien, esto hace que la cultura europea se vuelva la preponderante. Y la cultura europea, en este proceso de secularización, se va a volver racionalista. Es en la edad moderna cuando empieza a desarrollarse el método científico experimental, de manos principalmente de Francis Bacon, creo que así se llama, y Robert Hooke. Bueno, así se llama, no sé si se pronuncian así. Eh, estos dos autores van a sentar las bases del método científico experimental que nosotros ya conocemos, ¿no? con el planteamiento del problema, la hipótesis, la experimentación u observación, y luego ya la conclusión en una teoría o ley. Lo cual, que ya venía de atrás, venía de la Edad Media, hay que decirlo, pues se va a convertir en un instrumento muy importante para el desarrollo técnico de la humanidad. Porque ahora podemos encontrar mejor cómo funcionan las cosas y por lo tanto manipularlas a favor del hombre. Todo apunta pues a que se centre la vida social en el hombre. Hay un giro antropocéntrico. Y se ve a la razón como el gran instrumento para que el hombre se realice en la libertad, para que el hombre llegue a ser... Feliz, hay que confiar en la razón. Y va surgiendo la idea del continuo progreso. También en el pensamiento filosófico vamos a experimentar una evolución que nos va a llevar a ir saliendo de la preponderancia que tenía la metafísica en el pensamiento, en la filosofía. Esta metafísica, no se imaginen ustedes la de estos libritos rarones, verdad, supersticiosos y de mezcla de doctrinas que encontramos nosotros hoy en día. No. Con la palabra metafísica, que se le atribuye a Aristóteles, encontramos nosotros la expresión de que el ser, la realidad de las cosas, está más allá de lo físico, más allá de lo que es sensible. Esta es una idea muy importante para la filosofía en la Edad Antigua y en la, y en la época medieval. Ahora se toma distancia de esto. Ya René Descartes empieza a alejarse de esta postura de la metafísica y no se diga a los empiristas, especialmente los ingleses, con Hume a la cabeza. David Hume va a ser uno de los padres del empirismo, que van a decir, no, solo existe lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos comprobar mediante un instrumento científico. También el filósofo alemán, Emmanuel Kant, pues, va a influir mucho al hacer una crítica de la razón. Y decir que no podemos conocer la realidad de las cosas sino solo su aspecto exterior al que él da el nombre de fenómeno. Solo podemos conocer los fenómenos, no las cosas en sí. Tiene sentido todo esto porque se va comprendiendo mejor cómo funciona el conocimiento humano, cómo funcionan nuestros mismos sentidos. Sin embargo, el punto crítico aquí está en dudar entonces de todo lo que no podamos ver, tocar o medir. Es un problema porque es una reducción. ¿A qué se debe la reducción? Bueno, nuestros sentidos quizá no tienen el rango suficiente para captarlo todo, para empezar. En segundo lugar, los instrumentos que utilizamos para medir las cosas y para superar la limitación de nuestros sentidos también son imperfectos y cada día van avanzando mejor. Eso quiere decir que hay muchas realidades que aún no conocemos porque no podemos medirlas ya que no tenemos los instrumentos adecuados. Y esto probablemente sea así para siempre en el desarrollo científico. Aunque cada día podamos conocer mejor cómo funcionan las cosas y medirlas mejor, en realidad nunca podremos conocerlas del todo. Esto nos lleva como a plantear una duda, decir qué tan confiable entonces es el conocimiento científico para darle sentido a la existencia. Porque es confiable para decirnos cómo funcionan las cosas, los objetos, la materia y cómo podemos nosotros manipularlo a nuestro favor. Podemos utilizar la materia para beneficio del ser humano. Ahí está lo bonito de la ciencia. Pero, realmente, ¿cómo puede darle la ciencia sentido a la humanidad cuando hay muchas cosas que no puede medir con sus instrumentos? Por ejemplo, en el tema ético. ¿Cómo vamos a organizar nuestra sociedad para que exista un orden moral que nos ayude a progresar, a estar en paz, a no matarnos unos a otros, si la ciencia no puede medir? el tema del bien y del mal. Y algún empirista dirá, el mal y el bien no existen, porque no los podemos medir. Que lo cual es una absolutización de lo que la ciencia puede hacer y no es, esa afirmación no es científicamente comprobable. Entonces entramos al tema de la reflexión del debate filosófico. Pero sí se va a crear ese clima que se va a ir profundizando cada vez más y que va a ser disparado por el movimiento que se llamó enciclopedista. El enciclopedismo surge con la idea de tener un conocimiento universal que le dé al todo el ser humano una base de las cosas que existen, una base de datos a la que se pueda acceder para encontrar ahí un conocimiento cierto. Y de ahí vienen las famosas enciclopedias. Bien, también este movimiento se le va a conocer como ilustración porque buscan sacar al hombre de la oscuridad de la metafísica y de la religión para hacerlo llegar a la luz de la razón. Se proponen que sea la razón el principio organizador de la sociedad, que sea la razón el modo como el ser humano se entienda. Y junto con ello viene la idea del progreso continuo. Es decir, si confiamos en la razón, si confiamos en el desarrollo científico, si confiamos en el método eh, experimental, iremos progresando sin detenernos. Sí, y este progreso, tarde o temprano, va a traer una utopía, una felicidad a toda la humanidad. Se cree en eso. Sin embargo, se sigue partiendo de una serie de preconcepciones que no siempre son verificables. El caso más claro en este sentido lo tenemos en la obra de Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau es un ilustrado que escribe un tratado sobre la educación. Y él es el que va a proponer, de una forma quizá más clara, el mito del buen salvaje. Se refiere esto a la idea de que es la sociedad supuestamente civilizada la que corrompe al ser humano. Que el ser humano en su estado natural, ¿sí? silvestre, salvaje, que es lo mismo, es bueno, es muy bueno. Y eso todavía lo seguimos entendiendo así. No, que vivir así primitivamente es muy bueno y no sé qué. Y, y parte de ello, y empieza a hacer una crítica a la sociedad, eh, Juan Jacob Rousseau y tuvo mucho impacto de esta obra Suya, sobre todo en cuestiones de educación. Pero, ¿cuál es el error de Juan Jacobo Rousseau? Que no se hace la pregunta, ¿y quién? ¿Quién hace mala a la sociedad? ¿Quién echa a perder a la sociedad como para que ésta eche a perder a sus individuos? Es que la fractura ya está en el mismo individuo. Pero estos ilustrados ignoran deliberadamente el dato que nos proporciona la tradición bíblica, la tradición cristiana. Que decir, el hombre lleva una fractura en su alma y por eso produce mal ahí donde quiera que va. De manera que los ilustrados van a pensar que cambiando los sistemas es como conseguirán la famosa utopía de felicidad para toda la humanidad. Y cometen este error de ignorar que el problema no está en el sistema sino en el hombre mismo. Y creen que lo pueden hacer ellos como si fueran eh, todopoderosos, cuando en realidad pues son seres falibles que, que van a equivocarse. Por ejemplo, eh, me parece que es Voltaire quien propone una idea de Dios así como un gran relojero que construye algo muy bonito con un ajuste fino como un reloj ¿sí? a detalle y lo deja funcionando y va a funcionar para siempre, pero luego él se va y deja el reloj funcionando. No, no sabemos quién es, no sabemos por qué se fue, no, no creemos que vuelva, no tiene nada que ver con el mundo que creó. Y simplemente ahora nosotros nos hacemos cargo y nosotros decidimos lo que está bien y lo que está mal. Esa idea de Dios es muy perniciosa, ¿sí? porque supuestamente para exaltar la libertad del hombre, para exaltar, exaltar la autonomía, la independencia del ser humano, nos deshacemos de la idea de Dios, pero luego viene un problema. Ahora nosotros decidimos lo que está bien y lo que está mal. y Es cuando la ética va a empezar a sufrir también un cambio. Se va metiendo cada vez más en la ética aquello de el fin justifica los medios. Por eso, como producto de este fenómeno social, intelectual, va a haber también un cambio en la vida popular van a venir los grandes movimientos de independencia, van a venir la revolución francesa, un cambio de régimen y dice, claro, porque hay que emancipar al hombre de ese antiguo régimen, oscuro y opresor, el problema es que el fin va a justificar los medios, para cambiar un régimen que sin duda es injusto, nos vamos a valer de todo, no y por eso en esta época de la ilustración pues se va a llegar al auge de la guillotina, guillotinar a todos los enemigos políticos el gran ejemplo es Robespierre, es uno de los ilustrados, uno de los padres de la Revolución Francesa, hasta que también lo guillotinen a él. Pero de esto vamos a hablar más adelante porque ya nos estamos acercando al final de la Edad Moderna e inicio de lo que se ha llamado la Edad Contemporánea. Te damos gracias, Padre, porque a través de la historia mantienes a tu iglesia cumpliendo su misión. Concédenos a todos los que formamos parte de ella ser fieles a tu voluntad en cada momento histórico que nos toque vivir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Mídense mucho, pórtense bien, oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.